0: 在广东与福建接壤的东北部，有一个叫潮州的地方。这里风光旖旎，人文荟萃，是历代郡州路府治所在地，是粤东政治、经济、文化的中心。唐宋两代有十位宰相先后来到潮州，带来中原文化，兴除利弊，为潮州的经济点拨星火，社会开始发生变迁。到明清两代。潮州已经是人才辈出，其中最著名的还是巨商大贾，他们四海为家，甚至漂洋过海做生意，获得了“东方的犹太人”的美誉。时至今日，潮州人做生意遍及全世界各个角落，并且大多都是千万富翁。一九二八年七月二十九号是农历六月十三日。李嘉诚诞生在了潮州北门街面县巷的一个书香门第的家庭里。李嘉诚的祖先原为中原人士，因为灾荒而南迁到了福建莆田。明末清初年间，李氏一世祖李明山为了躲避战乱，又率全家迁徙到了潮州府海阳县，定居在了城内北门街面县巷，从此成为了粤东居民。岁月流逝，李氏家族在潮州人丁繁衍，渐渐成为城中大户。在经商成风的潮州，李氏家族却仍以纯纯中原重读之风，延袭子孙，重文而轻商。李氏家族治学风气甚浓，知书识礼，学问渊博，备受乡民的尊重，在乡村很有名望，地位也极高。李嘉诚的父亲叫李云金。从小就爱读书，十五岁的时候以优异成绩考入了省立金山中学。毕业后一回乡就被请到了连阳茂德学校教书，是当地小有名气的教师。李嘉诚恰是世祖李明山第十世孙，他出生在这个书香世家，自幼受到了汉墨的熏陶，三岁就开始读唐诗。然而就在此时，祖父去世。李佳的生活越来越困难，李云京几次被迫丢下教鞭到南阳去做生意，可是每一次不是上当受骗，就是血本亏空，都没赚到钱，最后不得不还是回到家乡来教书，手持教鞭艰难的维持着一家人的生活。李嘉诚五岁的时候入学读书，他聪明机智，刻苦好学，考试成绩总是名列前茅。数学成绩十之八九都是满分，但是李嘉诚放学之后常常到码头边去捡煤屑。父亲生了病也没有钱去医院，还要坚持工作，有的时候一边批改学生的作业，一边大口大口的吐血，使小小的李嘉诚深感心痛。尽管如此，到小学毕业的时候，他已经能读《红楼梦》《老残游记》《资治通鉴》了。祖上善于读书的遗传基因突现，读到了初中，每天晚上，李嘉诚就悄悄进入族中长辈们藏书的书房，如痴如醉的看书学习。有一些书他当时不能看懂，或者是似懂非懂，但仍然凭着自己的天赋和聪颖，努力去领悟。在书房，他海阔天空的思考着各种各样的问题。常常做着读书入世、衣锦还乡的好梦。一九三零年九一八事件之后，日本一步步侵占中国北方，民族危机日重，粤东潮州抗日呼声也如潮起。少年李嘉诚最爱看的是讲岳飞、文天祥的书，爱国民族英雄的情操感动着他，激励着他。从这些英雄人物的身上，李嘉诚深深懂得了民族国家的尊严是何等的重要。少年的李嘉诚老成持重，和一般孩子不同。一九三五年春天，李云金被聘为洪安崇圣小学校长，一九三七年转聘为安皮郭龙小学校长，李家的生活略有好转。一九三七年七七事变爆发，八月十三号，日军又在上海发动了登陆进攻，日本帝国主义的铁蹄进一步践踏中国，全国全面抗战爆发。读书人出身的李云京对日军入侵义愤填膺，民族气节使他不顾身残体弱，奋起投入抗日救亡运动。为了进行抗日宣传，他亲自编写了很多通俗易懂、热情奔放的抗战话剧和歌谣。在他任教的崇盛小学和郭龙小学，出现了唱抗日歌曲、演抗战话剧、为前线募捐的热潮。在潮州街头，也时常出现一身长衫的李云金振臂演讲的身影。潮州商人纷纷,纷捐资捐款支援抗战。一九三九年六月，日军进入潮汕之后，到处烧杀淫掠，迫使工厂停工、商店关门、学校停课，人们纷纷逃往农村。李家也逃往山村避乱。李嘉诚的祖母因为战乱惊恐，不幸去世。李嘉诚耳闻目睹了中华民族危亡的灾乱，和全中国人一样，深受战争苦难。幼小的心灵里播种了拯救中国、振兴中华的种子。为了生存，李云金带领一家人四处逃难，先后在汕头、惠阳、广州等地流浪。李云金和妻子庄碧琴带着儿女们忍饥挨饿过日子，不得不沦落到在大街上卖香烟糖果，到富户人家干针线活挣钱。<音>一九四零年冬天。李氏族中长辈的一位亲友见李云金全家逃荒失业，生活无着，就劝他去给日本人做事，讨一口饭吃。李云金全家此时虽然说仍然吃了上顿没有下顿，流离失所，但是对为日本人做事却是坚决不干，回绝说：“宁可一家饿死，也不为日本人做事。”为了避免发生意外事情，李云金只好率领全家。冒着随时可能被杀的危险，躲着不时飞来的流弹，爬过一道道封锁线，步行十几天，一路风餐露宿，历尽千辛万苦，辗转到了香港。后来，一家人寄居在了李嘉诚舅父庄静安的家里。庄静安是一个有钱人，他也出生于潮州。小学毕业之后，到广州一个银号做学徒。因为办事勤快，获得了升至经理的地位，之后转行做了贸易生意。一九三五年，庄景安带着数百元到香港创业，因为生意不错而成立了中南钟表公司，此时已经算得上是香港华人社会的富裕人家了。但是李云京投奔七兄，并不是想依靠他来过日子。李嘉诚一家人来到香港的第二天，李云京就出去找工作了。本来他想找一个教书匠的事儿，但四处碰壁。李云晶自幼就受到了传统文化的熏陶，骨子里士农工商的等级观念甚重，和香港营营求利的商业氛围格格不入。但是现实是残酷的，要想在香港生存，非得融入这个社会不可。最后，李云金几经波折，只好是放弃了初衷，在一家公司找了一份小职员的工作。此时正是抗战最艰苦的阶段，香港商会号召商人市民捐助抗战，购置飞机和大炮支援抗战前线。李云金捐出宝贵的几个港币，却让全家人忍饥挨饿好几天，而那些富商们动辄捐出数千上万的港元。对此喊了半辈子教育救国的李云金看在眼里，对有人感叹道：“原来实业也可以救国啊！”由此，李云金对儿子的教育也是大为改变。他不再以古代圣贤的言行风范训子，也不再要求他天天苦读四书五经。相反，他反复的告诫儿子，要在香港生存下去，就要学做香港人。要和香港社会融为一体，第一步就是要过语言关。香港的中学大部分是英文学校，即便是中文中学，英文教材也占到了半数以上。李嘉诚为了学英语，几乎达到了走火入魔的程度，不仅上课学，就是放学路上一边走路还一边背英语单词。然而，日本人占领香港之后。李嘉诚一家的生活更加雪上加霜。日寇在香港横行，肆意掠夺，把香港经济弄得乌七八糟，一日比一日衰退。李家的生活越来越困难了。李云金因为劳累过度，不幸又染上了肺病。身为长子的李嘉诚，一边拼命的温习功课，一边要照顾父亲。李云金心中最大的愿望就是希望儿女们将来能够有所作为。为此，李嘉诚力争争取最好的成绩，让生病的父亲能够获得一份慰藉。因为父亲的病要治，李嘉诚一家的生活过得相当清贫。一天两顿稀粥，有的时候就是吃母亲庄碧琴在集贸市场收集的人家气盛的菜叶子。在父亲病重期间，全家唯一的依靠就是舅父庄静安进货的支援。但是，虽然有舅父庄静安的资助，但一家人也只能是免于被饿死。为了维持儿子的学费，李云京经常是偷偷的省下了药钱，以供儿子李嘉诚继续上学。但是生活难以为继，最终李嘉诚还是失了学。李嘉诚的舅舅庄静安夫妇有一个非常可爱的小女孩，她就是李嘉诚的表妹庄月明。庄月明比李嘉诚小四岁，长得伶俐可爱，被父母视为了掌上明珠。庄静安夫妇对她可以说是呵护备至。这个时候，月明已经是教会办的英文学校的学生了。李嘉诚随父母长期战乱逃难，加上原来就营养不良，瘦得像柴棍儿。偶尔在舅父家吃饭，常常看见好吃的东西，一副贪馋的食鬼相。但是小小的庄月明并不嘲笑表哥，反而对表哥还十分的同情。有什么好吃的东西，总是忘不了和表哥分享。青梅竹马，两小无猜，是李嘉诚和表妹的童年真实写照。在两人相处的时候，年幼的表妹成了李嘉诚学说粤语和英语的老师。李嘉诚也发挥自己的长处，教表妹一些中国古典诗词。香港的殖民教育无视中国传统文化，而眷恋着中国文化而又忙于商务的庄静安，对小嘉诚的这一举措深为赞许，常常把李嘉诚叫到家里，让庄月明向他们学习一些中国古典文化。过了一段时间，他又资助李嘉诚去继续读书。学习之余，李嘉诚也常将小孩爱听的故事讲给表妹听。李嘉诚一家寄宿在外，却是靠着舅父的接济。时间一长，不免饱尝世态炎凉。寄人篱下的生活让李嘉诚难免常常会有一些苦恼。李嘉诚的烦恼和忧愁，让天天和他在一起学习的表妹察觉了出来。这个时候，李嘉诚却总是装出了一副忧愁一扫而光的样子，逗他笑。有一次，他沉思掩饰不了了，庄月明就说：“你在想什么？”李嘉诚只好说：“嗯，我在想将来怎样才能做一个像舅舅那样成功的香港人。”庄月明一听，撅着嘴认真的说：“我爸爸没什么了不起的，你不但能做到，而且还完全能够超过我爸爸。”不久之后，李云金终于挺不住了，住进了医院。在病重当中，李云金知道未成年的儿子未来更需要依靠亲友的帮助，但是他不希望儿子存在太重的依赖心理，于是经常循循诱导。而李嘉诚老成持重地说：“我知道，父亲，我会努力，不会让您失望的。”这个时候，一病不起的李云京知道自己除了留给儿子一副养家糊口的重担和治病欠下的一屁股债之外，不能给年少的孩子留下太多的东西。但是他要给儿子的是用金钱买不到的东西，也是世间最珍贵的精神遗产，那就是如何做人。他说：“嘉诚，我们李家人穷，但是志不能短。”李嘉诚回答：“父亲，我记得您曾经说过‘贫穷志不移’的话。”父亲抬头看了看儿子，说：“好，做人须有骨气，没骨气就挺不起胸，硬不起头。李家的担子全靠你来扛了。久病难医。一九四三年冬天，李云京终于撇下妻子儿女，命赴黄泉。”家中顶梁柱的担子落在了年仅十五岁的李嘉诚身上。他要做的第一件事就是安葬父亲。他含着热泪借来钱为父亲购买墓地。按一般的做法，李嘉诚先把钱交给了卖墓地的人，然后和他们一同去看地。可谁知道，黑心的买地人却将一块埋有他人尸骨的地给了李嘉诚。卖地人以为李嘉诚听不懂客家话，一边走还一边商量。一个说：“如何把这个尸骨给挖出来呢？”另一个回答：“嗨，今晚你我一个人拿一个箩筐，一人一担，不就完了吗？”两个人相互用客家话商量如何将他人的尸骨给移开。他们的话让李嘉诚听懂了，他被震惊了。世界上竟然还有这样黑心的人，连死去的人都不肯放过。尽管此时李嘉诚家贫如洗，但是他果断的告诉他们，不要绝了他人的尸骨，我另买地。他知道黑心人不会把钱退给他，也不要求他们退钱，就走了。这件事情给李嘉诚极大的震动，世道之黑，人心之乱。纷繁世界的险恶让李嘉诚料想不到，但是李嘉诚却是暗下决心，不管将来的道路如何艰辛，一定要做一个能在道义和金钱面前做出正确选择的人。父亲病逝之后，母亲庄碧琴起早贪黑，含辛茹苦操持家务。这个时候，李嘉诚已经有了两个弟弟，一个妹妹。为了能够帮助母亲来分担家庭的负担，养育弟妹，李嘉诚毅然终止了学业，决定外出去工作。他要凭借自己的努力，在社会上争得一席之地。拥有自己公司的舅父庄静安也是白手起家的，很支持李嘉诚的想法。从此，李嘉诚开始走向顽强拼搏的创业之路。在兵荒马乱的年月。到处都是失业的人，李嘉诚年纪小，就更难找到工作了。在求职中，他四处碰壁。母亲设法批发一些塑料花去卖，每天只能赚到几毛钱，根本就没有办法养活一家五口。李嘉诚只得到处找杂活去做，但他始终没有放弃寻找工作。这年冬天，少有的寒冷降到了市井萧条的香港。北风呼啸中，庄碧琴带着十五岁的李嘉诚在行人稀少的街上挨家挨铺寻找工作。他们从清晨走到天黑，没有吃过一口东西。夜幕降临的时候，酒楼饭店飘出了阵阵香气。李嘉诚饿了一天的胃发出抗议的痉挛。庄碧琴心疼地说：“孩子饿了吧？妈妈给你买点吃的。”“我不饿。”李嘉诚坚定的回答。听了孩子的回答，母亲背转身，泪水簌簌的往下淌着。暗黄的街灯把淡淡的光洒在地上，母子俩蹒跚着回到家。这个时候，母亲庄碧琴的心中无限凄凉。前路漫漫，一个女人家不知如何走下去。但是，十五岁的李嘉诚却鼓励母亲说。父亲教导我们：失意不灰心，我们吃得苦中苦，才能做得人上人啊！儿子懂事了，给了母亲莫大的鼓舞。回到家之后，双脚全都是血泡，李嘉诚躺在床上就是不愿动了。庄碧琴把路上捡到的烂菜叶子洗好，开始生火做饭。这时，舅父庄静安敲开了矮屋的破门。他带来了一袋小米，简单问了一下一家人的饮食起居情况就走了。不知道什么原因，他这一次没有和李嘉诚说话，更没有问他找工作的事情。第二天，李嘉诚一个人又出门找工作。夜幕降临的时候，他疲惫不堪的回到家里，一天的结果写在了他沮丧和失意的脸上。没想到，庄碧琴露出了父亲去世之后难得的笑容，高兴的对儿子说：“舅舅让你到他的公司去做事。”李嘉诚听后，坚定的说了一句话：“不，我要自己找工作。”母亲以为听错了：“你说什么？”李嘉诚又重复了一遍：“我要自己找工作。”父亲去世之后，李嘉诚遭遇了太多的辛酸和委屈，更加体会到了人世的艰难。然而，越是艰难困苦的时候，父亲病榻前的教诲越在他耳畔响起。